0: Merhabalar, Güzel Şeyler Bizim Tarafta Podcast'ine hoş geldiniz. Ben Damla. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyfiniz, sağlığınız, saatiniz her şey yerinde ve yolundadır. Kışın böyle yaldır yaldır geldiği bu günlerde enerjiniz düşmemiştir. Keyiften, hazdan, neşeden dört köşe bir hayat sürüyorsunuzdur. Ben hala Antalya'dayım. Bu bölümü de Antalya'dan kaydediyorum. O yüzden arkadan gelebilecek sesler olabilir. Gece çekmeye dikkat ediyorum ama onlar için şimdiden özür dilemiş olayım. Bu bölümü her nerede dinliyorsanız, yürüyüş yaparken, araba kullanırken, duştayken, spor yaparken, yemek yaparken umarım monolog gibi görünen bu sohbet sizin zihninizde bir diyaloğa dönüşür. Çok özlemişim böyle heyecanla ve enerjiyle girmeyi. Ve geçen bölümden sonra bir şeye dikkat ettim. Ben Güzel Şeyler Bizim Tarafta ismiyle podcast kaydetmeye başlayalı tam bir yıl olmuş. İlk bölümü ne zaman paylaşmıştım diye baktım. Bir yıldır burada içerik üretiyorum düzenli olarak. Kendi omzuma dokunup hemen aferin ve damla diyorum. Önce kendime sonra size çok teşekkür etmek istiyorum. Bir yıldır Düşmeden, sıkılmadan, bakımadan zaman zaman süreçler değişse de, sıklık değişse de, içeriklerin kaliteleri bile bazen değişse de vazgeçmedim. Bir yıl sonunda da geldiği yerden mutluyum çünkü burada kurduğum bağların samimiyetinin çok farkındayım, çok net hissedebiliyorum. Bana çok iyi geliyor. Evet çok daha büyük sayılar olabilir. Çok daha fazla dinlenmeler olabilir. Ama ilgilendiğim kısım kurduğumuz bu bağ ve bu bana çok iyi geliyor. O yüzden hepinize bu bölümü dinleyen ya da bu podcasttaki herhangi bir bölümü dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bu bölümde başlıktan gördüğünüz gibi nişan sürecinden bahsedeceğim. Aylardır nişan da nişan, nişan da nişan falan diye her bölümde özürler, kıyametler söyleyen biri olarak bu süreci anlatmak istedim aslında. Ee, bir sürü içeriği ertelediğim her konuda onun hayatımı ne kadar sıkıştırdığından falan bahsettim. Ama burada aslında nişan sürecinden, evlilik sürecinden bahsetmek isteme sebebim çünkü şu... Çünkü hayatımdaki en değişik ve en öğretici süreçlerden biri oldu ve olmaya da devam ediyor. Ve bence sonsuza kadar da öyle olacak. Ve genelde aileler, toplum gibi kavramlar işin içine girdiğinde gergin geçen bir süreçken benim için hiç gerilmeden, özellikle iki ailenin birbiriyle hiç gerilmeden her şeyin benim, bizim istediğimiz bir formatta gerçekleştiği bir nişan töreninden sonra konuşmak Kıymetli Çünkü ben çok fazla nişana, istemeye, düğüne gittim ve arkadaşlarımın genel olarak aileleriyle de tanıştığım için bu süreçteki gerginlikleri çok içeriden biliyorum. En ufak şeylerin nelere sebep olabileceğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden de ilham alacak, dinleyecek çok insan olduğunu düşünüyorum. Tabii ki akıl vermek değil niyetim. Yani insan hayatında her şey yolunda giderse bir kere nişanlanıyor. Başkasına akıl verecek kadar tecrübe sahibi olamayabilir ama ben doğru yolları, doğru formülleri bulduğumu hissettiğim için özellikle de korkan, endişe duyan, kaygıya girebilen herkesin bununla ilgili sakinleştirilmeye ihtiyacı olduğunu biliyorum. O yüzden de hani Genel olarak zaten evlilik kavramı bu duyguları çok tetikleyen bir yerde duruyor. O yüzden de bence karar aşamasından itibaren başlayarak bir başkasının da senin gibi düşünebildiğini, bir başkasının da senin gibi sıkıştığını dinlemek çok önemli. O da bana benziyor. Türkçemin yine bittiği yerdeyiz. O da bana benziyor. O da benim gibi hissetmiş. Aa o da böyle yapmış ya da benim aklıma hiç gelmemişti ben de böyle yapabilirim demek insana gerçekten kelimenin tam anlamıyla ilaç olarak geliyor. Ben öncelikle bu konuya evlilik kararı kısmından başlamak istiyorum. Çünkü hiçbir zaman ben evlilik hedefi, hayali, beklentisi olan biri olmadım. Yani bu benim önüme ailem tarafından bir hedef olarak koyulmadı. Hiç gelin olmakla ilgili masallar duymadım. Evlendiğimde bir prensese dönüşeceğimi hiç düşünmedim ya da bir prenses olup evlenip bambaşka bir şeyler yaşayacağım filan hiç düşünmedim. Ha benim evlilik kaçtığım ya da kovaladığım bir şey de olmadı. Sadece bir gerçeklik ve bir tercih olarak karşımda duruyordu benim. Biraz basitleştireceğim konuyu bir meslek tercihi gibiydi. Ya da bir şehirde yaşamayı tercih etmek gibiydi. Bu kadar sade ve basit baktıkça da bence... Temiz kaldığını düşünüyorum. Ne beklentilerimin yüksek ne de beklentilerimin düşük olduğu ya da korktuğum bir şeye dönüşmediği için kendi formumda çok kolay şekillendirebildim. Evlilik benim için bir hamur gibiydi. Yoğurabilen bir şey şu an. Evlilik fikri tabii ki evlenmedim ve hani henüz oradan konuşmuyorum ama az çok kestirebildiğin bir yerde. Dediğim gibi en önemli kısmının karar olduğunu ve evliliğe bakış açısı olduğunu düşünüyorum. Kendim çok tereddütlü yaklaşıyordum ama bu konuya. Yani o kadar da ah canım olursa olur falan gibi bir yerde değildi. Çünkü bir kere benim ilk aklıma gelen şey hayat sonsuza kadar bir şeyle bir kişiyle geçer mi ya falandı benim için. Bu Hayatım boyunca birilerini aldattığım için değil. Çok gözü dışarıda falan biri olduğum için değil. Ama sonsuz bir boşluğa ve içi boş bir denize sadakat sözü vermek tuhaf bir histi benim için. Bu yüzden de ben ilişkime başlarken de çok dürüsttüm. Evlilik hedefim, isteğim, beklentim olmadığını, sürecin getirdiği bir süreç olarak görebileceğimi çok net söylemiştim. Ben Benim için... Bir imza, bir ilişki için bir aşama, bir eşik, daha anlamlı, daha büyük sorumluluk gibi bir yerde de durmuyor açıkçası. Hiç evlenmemiş, hiç gidip resmi olarak karı koca olmamış nice çiftler vardır ki evlenip aynı evin içinde birbirinin Hayat eşi, arkadaşı, yoldaşı olamamışlardan çok daha kıymetli şeyler yaşıyordur. O yüzden de evliliği falan böyle kutsal falan gördüğüm bir yerden asla anlatmayacağım. Öyle de olduğunu hala düşünmüyorum. Sadece size anlatmaktan bahsetmiyorum. Öyle bir yerde durmuyor benim için. Ee, evlilik kutsal falan değil. Bir gerçeklik. Peki ben nasıl ayrılmaya? Ee, a -a, tövbe Rabbim. <gülüyor> ben nasıl ee, evlenmeye karar verdim? Tek başına karar vermişim gibi anlattım böyle ayrılık çıkınca ağzımdan bir uzay boşluğuna gitti geldi beynim. Benim ilişkimin hayatımdaki en enerjik, en güçlü, en sabırlı ve beni en destekleyen şey olduğuna karar verdikten sonra daha doğrusu ben bunu anladıktan sonra evlilik fikri benim için yaklaşmaya başladı. Bu da toplum formlarında yaşamaya mecbur olduğumuz gerçeklerden kaynaklandı. Aynı evi paylaşmak, birlikte bir çocuk büyütmek e, gibi bir sürü şeyi yapabilmeniz için bu toplumun içerisinde ve bunları yaparken binbir türlü ekstra baskıyla, güçle uğraşmamak için bazen çözüm olabilir evlilik. Ama e, benim bakış açımı değiştiren olay birazcık böyle ya bir filmde duyduğum, gördüğüm ya da bir yerde okudum, hatırlamıyorum e, bir olay oldu. Partnerinizi hakkınızda yasal kararları verebilecek kişi olarak bu ülkede seçemiyorsunuz. Yani evlenmeden yasal olarak bu benim partnerim dediğiniz bir süreç var yurt dışında Avrupa'da birçok ülkede. Türkiye'de maalesef bu söz konusu bile değil. Tabii ki biz Müslüman bir ülkeyiz yani. Yani mesela şöyle örnekleyeyim. Size bir şey olsa Allah korusun bir kaza geçirseniz organlarınız hakkında hiçbir söz hakkı olmayacak. Sevgilinizin ya da mirasınızdan hiçbir şekilde faydalanamayacak. Sizi belki de hayatta en iyi tanıyan kişinin hayatınızda hiçbir karşılığı olmuyor yasal olarak. Ya tabii ki burada devlet, politika falan tartışacak değilim ama tabii ki bu da evliliğin politik bir gerçeklik olduğunu yatsınamaz bir şekilde önümüze koyuyor. Her şey gibi evlilik de politik. Kiminle e, evlilik kısmına gelmeden önce evliliğe ve partnerliğe bakış açım buradan oluşmaya başladı benim çok tuhaf gelebilir, çok komik gelebilir ama benim kafamda hafif bir yerde durmaya başladı böyle oldukça. Çünkü e, ilişkim benim için çok sağlıklı ve güzel ve bana iyi gelen bir yere gittiğimde ben bunun evliliğe gidebilme ihtimaliyle ilgili tereddüt yaşadım. Korku değil çünkü benim kafamdaki formatlardaki bir evlilik Türkiye'de yaşanabilir mi? Bunu bilmiyordum. Bunu da test etmenin tabii ki en iyi yolu denemek olabilir ama yine de insan bu noktada kiminle bunu denemek ya da kiminle bu olur mu lan diye bakmaya başlıyor. Kiminle bu evlilik yürüyebilir kısmıyla ilgili karşınıza biri çıktığında ah bu benim evleneceğim adam falan demiyorsunuz bence. Ya da, ah bu benim evleneceğim kadın demiyorsunuz bence. Süreç içerisinde beraber hayat geçirebildiğini görmek için güven, mesela benim için vakit geçirebilmek, ona kıymet vermek, onu sevmek ve bana da aynı zamanda aynı değerde kıymet veren, güvenen, aramda bir duvar, bir mesafe olmayan, tamamen yanında kendim olabildiğin biri diye bir cevap geldi. Mesela bu cevap da bu kişiyle tanışmadan önce kafamda oturtabileceğim tikler miydi bilmiyorum. Süreç içerisinde tanıdıkça, ilişkinin içinde yoğruldukça ben ilişkini böyle tanımlayabiliyorum sonra şunu algladım. E zaten... Hayatta biriyle vakit geçirebilmek için ve onun yanında bir hayat yolculuğuna böyle şey gibi oldu, TRT spikeri gibi cümlelerim oldu ama hayatta başıma gelen her şeyde kime ilk koşacağımı seçiyorum aslında. Mesela şöyle bir örnek veriyorum. Ben 3 yıldır ilişkinin içine girdiğimden beri bunu sevgi dili bölümünde de anlattım. İlişki canlı bir organizmada da anlattım. Benim bugüne kadar Serkan'la ilgili Nişanlımla ilgili ona söylemediğim, onun arkasından konuştuğum tek bir şey yok. Ve onunla ilgili de güven duymadığım hiçbir şey yok. Hele ki bir şüphem hiç yok. Buna sadece aldatma falan gibi konular gelmesin insanların aklına. Şunu biliyorum. Zor durumda ona gittiğimde bana yardım edebilmek için her şeyi yapar. Beni hayatta önceliği haline getirir. Bana zarar vermez. Bir şeyin beni üzeceğini biliyorsa onu yapmamak için direnebilir. Beni korur. Benim yanımda olur gibi. Böyle o kadar somut yerlerden algıladım ki böyle bir partner seçmek ama şey gibi sonsuz mutluluk var. Bunu onunla paylaşmak istiyorum. Sadece olumsuz şeyler değil. Benim başıma iyi bir şey geldiğinde benim kadar mutlu olur. Hatta bazen benden daha çok mutlu olur. Benim başıma kötü bir şey geldiğinde de onu kendi problemi gibi alır. Çözmek için uğraşır diyebilmek. O yüzden de peri masalı ideolojisinden o hayalden vazgeçiyorsun. Zaten peri masalı gibi bir evlilik benim için Gerçek değildi çünkü benim hayattaki en güçlü duygularımdan biri ya da en çok peşine düştüğüm şeylerden bir realizmdir. Ben dürüstlük ve realizmin köpeğiyim, aşığıyım yani. Ha aşk çok güçlü bir duygu benim için ama benim için üzerine evlilik kurulamayacak kadar temelsiz bir duygu. Ha bunun içinde bir Evlilik kararı alırken sevginin olmadığını söylemiyorum. Zaten sevmediğiniz bir insanla yanında mutlu olmadığınız böyle ona bir minnoş kedi gibi bir duygu duymadığınız biriyle şefkat duymadığınız biriyle hayat geçirmeyi zaten düşünmüyorsunuzdur muhtemelen. Orada düşündüğünüzse şey ticari ortaklıktır. Ona evlilik demeyelim ya da başka sebeplerledir. Bunu da eleştirerek söylemiyorum. Dolayısıyla benim için en yakın arkadaşımla, hayattaki en iyi güven duyduğum partnerimle arkadaşlığımı, yaşam biçimimi insanlara ilan etme hali gibi bir yerde konumlandı evlilik. İlişkinin içerisinde konuşulan hayatın akışında sizin için halledilmesi gereken bir iş. Ya da böyle atılması gereken bir tike dönüştü benim için mesela. Ee, ya da işte mesela üniversiteye gitmek gibi bir şeye dönüştü. Default bir gerçeklik. O ilişki özelinde ama. Yani bir gün mutlaka evlenecektim Ve bu tiki de atıyorum. Hayır başında uzun uzun anlattım zaten. Ha bundan sonra bir evlenme teklifi meselesi var. Zaten ilişkin içinde konuşuyorsun, konuşuyorsun, konuşuyorsun. Birçok kişi de benim evlenme teklifi ile ilgili fikrimi biliyordur podcast'te dinleyenler. Ben zaten hani bunun bir süreç olduğunu düşünen biri olarak bununla ilgili hiçbir hayalim, hiçbir beklentim yoktu. Yani bu gözler düğünden bir gün önce edilen evlenme teklifleri gördü. Çünkü Kimseyi de kınamıyorum. 90'ların çocukları özellikle romantik komedilerde izleye izleye dizilerinin üstünde bir adam figürü imgeledi. Dolayısıyla da herkes bunun bir gerçeklik olduğuna inanıyor ve birbirine hava atmak için kullananlar var. Hele ki günümüzde her şey Instagram şovuna dönmüş durumda. Bunun bir aşk göstergesi olduğuna inananlar var. Bunu gerçekten çok safça bekleyenler var ama bu bir gerçeklik. Ha benim gerçeğimde ben evlenme teklifi almasaydım niye almadım demezdim ama benim sevgilim bir duygusal böcük olduğu için bana baş başa bir evlenme teklifi yaptı da Çok keyifliydi. Ee, ama dediğim gibi yani Bizim için hayat zaten o yola kendi içinde gidiyordu. Ee, Serkan gelip Antalya'ya benim ailemle tanışmıştı. Ben İstanbul'da onun ailesiyle tanışmıştım. Ee, ailem artık dışarıda olduğunda Serkan'ın ne olduğumu ne olduğumu ne yaşadığımı ne ettiğimi biliyordu. Ha Benim için e, kriter şuydu çok dürüst söyleyeyim ailem sevmezse olmaz çünkü ben çok ailesine bağlı bir tipim. Çok ailesiyle vakit geçiren bir tipim. E, o yüzden de önce o benim ailemle tanıştı. Sevmeser de muhtemelen kaçına tekmeyi basardım. Bizim ailelerimiz yarı geleneksel, yarı değil falan aileler olduğu için bizim için aileyle tanışmak diye bir mevzu vardı. Ha bu çok olağanında da gelişebilir. İşte bir kahvede içilebilir. Ne bileyim biz evlere, yemeklere, tatillere falan gidildi. Yani Antalya'ya bir sokağa çıkmaya sağ zamanında. Aralık 2021'de e, geldi Serkan Antalya'ya. E, ne bileyim işte bir onun bir şeyine gidersiniz. Orada karşılaşırsınız. Olabilir her şeyin sıralaması biçimi ve gerçekliği sizin dünyanıza ve sizin gerçeğinize göre değişecektir. E, yani... Zaten işte evlenme teklifi oldu. Sonra işte hayatta bunları insanlarla paylaşma, ailelere anlatma, bununla ilgili hazırlıkları yapma gibi bir sürece giriyorsun. Ben mesela evlenme teklifi aldığımı bir Instagram postuyla paylaşmadım ya da storyyle. Çok yakın arkadaşlarıma, aileme falan Whatsapp'tan attım. Bunu paylaşmamamla ilgili, sosyal medyada paylaşmamamla ilgili yani övgü de aldım, yergi de aldım. O kadar çok şey duydum ki ilk etapta... Şunu anlamama sağladı benim. Herkesin bu konuyla ilgili bir fikri olacak. Ve bu fikirlerin benimle hiç alakası yok. Ne kadar farklı olabilir, ne kadar biricik olabilir. Ve benim içimdeki karşılığıyla onların e, yüklediği anlam hiçbir zaman denk gelmedi mesela. O yüzden de şunu anladım: Ha rahat ol sen kafandakini yaşa zaten onlar kafasına göre o bant dolduruyor. Sonrasındaki süreci tamamen elime almamı sağladı ve bana bu konuda bir rahatlama getirdi Çünkü şunu anladım senin için özel olan güzel olan başkasının dünyasında bambaşka bir şey ifade ediyor. Ee, benim başta anlattığım gibi evlilik hayriniz olmadıysa da nasıl bir düğün nişan olacak mı nasıl nişan ne istiyorsun gibi soruları e, cevaplayamıyorsunuz ve bu süreçte de ben ne kadar çok insana bu süreçte cevap vermeye. Çalışırsam yorulacağımı anladım. Mesela bu konuda bana olanak saldı. Kimse bilmiyordu neredeyse. Çok çok küçük bir çevre biliyordu. Nişanlanacağımızı, evlenme teklifi alacağım. Ve zaten o kadar zor sorulardı ki bunlar benim için. Gerçekten böyle Oscar konuşmam kadar zordu. Yani onu planlamak kadar zordu. Ve en çok duyduğum şey sen ne istiyorsundu. Şimdi siz daha ne istediğinizi bilmiyorsanız. Ve bu sorulara cevap. Vermek sizin için zorsa insanlara çok net bir şekilde bilmiyorum deyin. Bilmiyorum. Şu an bana hiç kimse bir şey sormasın deyin. Konuyu birkaç ay kapatalım deyin. Her neyse bunu söyleyin. Ee, ve ben bunu yaptım. İşte Mayıs'ta evlenme teklifi geldi. Haziran'ın sonuna kadar erkek arkadaşım dahil herkesin bana bu konuyla ilgili soru sormasını yasakladım. Kimse bana bir şey sormadı. Ve süreçte de araştırdım işte ne oluyor, ne bitiyor, bu ne, anne bizde nişan nasıl oluyor, Sarkan sizde nişan nasıl oluyor, he bu muymuş, ben bunu istemem, ha böyle bir şey isteyebilirim, nişan olacak mı mesela, niye nişan yapıyoruz falan gibi bir sürü şeyi tarttım sonra şunu anladım. Ben ne istiyorum, neyi arzuluyorum, neyi beğeniyorum, neye tahammülüm yok, nelerde esneyebilirim, nelerde esneyemem. Mesela çok net ben bohça istemiyorum kırmızı kuşak takmam ha Bunun dışında da ailelerle konuştukça duyduğunuz şeylere ha bu olmasa da olur Bu sizin için çok mu önemli hmm, Ben bunlardan hangilerini sevebilirim hangilerini sevmem hangilerini e, nasıl diyeyim iki taraftan birinin ya da iki tarafında gönlü olsun diye İdare edebilirim ve idare edemem. Böyle listeler vardı kafamızda zamanla oluştu. Yazarak oluşan şeyler değil. Aman asla dediklerimiz güzel. Ha, olur falan gibi şeyler. Bizim iki tarafın ailesi de işte uzakta yaşıyor. Daha doğrusu benim ailem Antalya'da Serkan'ın ailesi İstanbul'da olduğu için önce tanışmaları gerekiyordu. Bunun için de işte annemlerin ta pandeminin ilan edildiği güne planladıkları ama ertelenen İstanbul seyahatleri vardı bu yaz. İyi bir vesile oldu. İşte benim için mesela en gergin süreç buydu. İki ailenin anlaşması, birbirleriyle bir masada yemek yiyebilecek insanlar olması benim için önemliydi. Siz şunu söyleyebilirsiniz. Bu da okey. E, i̇ki aile birbiriyle hiç karşılaşmasın. Okey. Birbirlerini sevmeseler de olurlar. Birbirlerinin gözünü de oysa olur. Olabilir. O sizin gerçeğiniz. Ben ee, anneannesiyle babaannesiyle falan büyüyen bir çocuktum. Benim kuzenlerim birbirlerini tanırlar. Dolayısıyla da kendi çocuğum için de böyle bir hayat hayal ettiğim için e, böyle bir şey diliyor, niyet ediyordum. Benim için olmasaydı hayat zorlaşırdı. E, çok hikaye anlatırım. <gülüyor> burada size çok o tanışmalarda kopan şeyleri anlatırım o yüzden de biraz gergindim çünkü işte yaşam şekli, maddi imkanlar, dini inanışlar, siyasi görüş gibi o kadar çok konuda ayrılan iki aileyi bir araya getiriyorsunuz ki aslında yani inanın ayrıldıkları şeyler çok daha fazladır birleştikleri çok daha azdır. Eğer kendi Allah korusun şaka diye söylüyorum kardeşinizle evlenmiyorsanız ki onun bil annesi babasıyla sizin anne babanız aynı kişiler değil kağıt üstünde öyle görünse de. Ben mesela şuna dikkat ettim ve çok doğru bir yerden baktığımı düşünüyorum. Kriter miydi? Kriter olarak sayabilir miyim bilmiyorum ama bir aile kavramının altını kendim dolduracaksam da benimle benzer bir Aile kavramı olan biri olsun istedim. E, çünkü ya da büyüdüğü aileye benzer bir aile kurmayı hayal ediyor bilinçaltı bilinç dışı. Dolayısıyla oraları birebir aynı olmasa da benzer yerlerden e, bir şeyler görmek bana çok iyi geldi. Ha, bizim mesela işte aile kahvaltılarımız vardır. Biz akşam yemeğini birlikte yeriz. Bunların olduğu bir evde büyüyen biriyle e, çok daha kolay Hayat geçirebileceğimi düşündüm. Ha olması olur muydu? Tabii ki olur arkadaşlar. Sadece bunlar gördüğümüzde haa iyiymiş lan falan dediğimiz şeylerden bahsediyorum. Ama o kadar çok ayrılık var ki iki aile konusunda. Mesela ama birleştikleri en iyi şeylerden biri ikisi de bizim fikir ve isteklerimize göre hareket etmeyi kabul ettiler. Yani bizim geleneğimiz bu, bizim geleneğimiz bu falan filan. Demediler. Ha bu bize süreçte yolsu elektrik olarak döndü. Yani yorgunluk olarak döndü. Ama çok az hasarlı. Ailelerin sıfır gerginlikle bitirmesi açısından çok mantıklı ve iyi oldu. Az önce söylediğim gibi mesela işte bir isteme töreni. Benim annemim ve babamın istediği bir şeydi. Ve bunun Antalya doğum istiyorlardı. Benim için çok okeydi. Ve bu benim esneyebileceğim bir şey değildi. Mesela. Bunu İstanbul'da benim evimde yapılmasına ben esnemezdim. Tam 18 kişi nişan ve isteme için İstanbul'dan Bursa'dan kalktı. Beni istemeye geldi. Ha aşiret gelini gibi olsam da bu inadımdan değil arzumdan ve önceliğimden oldu. Benim annemim ve babamın gönlü bunu istiyorken karşı taraf hayır deseydi. Bakın orada gerilirdik. Çünkü orada hepimizin birbirinin... Bu özel gününü nasıl yaşamak istediğine saygı duymamız gerekiyor. Birbirimizin istek ve arzularını engellemedikçe. Böyle işte esneyebileceğimiz ve esneyebileceğimiz şeyleri belirledikçe ve biz de birbirimizi bu konuda tanıdıkça herkesinki gibi bizim bu hazırlık sürecimizde biricik oldu. Mesela biz dedik ki kesin alkollü bir eğlence istiyoruz. Herkes içmeyecek biliyoruz. Ama herkesin içki bulabileceği bir ortam olsun. Bu mesela bizim için esnenemeyecek bir şeydi. O geceyi planlarken nişan gecemizi bizim şöyleydi. Ee, evde bir isteme töreni oldu. Biz, çok yakın bir yerde bir otelin pastanesinde böyle 50 kişilik falan bir e, alkol, kokteyl, mezeler, pasta, eğlenceli bir şey oldu. Evet. Ama tabii ki yani sonra işte bu hazırlıkları yapmaya başlayınca iş ihtiyaçlar ve gereklilikler listesine dönüyor. Komik, komik bir şekilde de insan zihni bundan kaçıyor. Ee, hazırlıklara başladığımızda mesela işte bizim e, ilk başta algıladığımız durum şuydu. Misafirlerimiz şehir dışından geleceği için ve sadece nişan günü gelebileceği için onları bir yemekle ağırlamak gerekiyordu. Ben mesela böyle bir Otelin pastanesi gibi bir şey hayal etmiyorum. Evde olur biter diye hayal ediyordum ama şehir dışından gelen insanları da bir ağırlamak istediğimiz için he mekan bakacağız oldu. Mekan bakmamız gereken zamanda ben bir anda hayır ben elbise bakacağım dedim ve 15 gün çok hasta olduğum o süreç başladı. Sonra elbise bakmam gerekirken oturup ilk dans şarkısı aradım. Sonra şarkı listesi yapmam gerektiğinde hediyelik bakıyordum. O kadar o kadar erteliyor ki zihin. Yani mesela alyans almamız gerektiğini elbise, takı bunları konuştuktan sonra bir anda böldük. anne bizim gidip alyans denememiz gerekiyor. Sonra ne alacağımızı, ne göreceğimizi, ne beğendiğimizi gördük. Sonra çok şanslı bir şekilde mesela alyanslarımız özel yapıldı. E, çok uygun fiyata mal edildi. Ha fiyat ve maliyet derken şunu söyleyeyim. Biz bütün alışverişi, bütün o işte geline bu takıldı, oğlana bu takıldılar ikimiz baş başa yaptık. Ve bu verdiğimiz en doğru karardı. Çünkü yani mesela buna isteme çikolatasının kabının renginden, masrafına kadar, bana hediye edilen takıya, işte Serkan'a takılan saate kadar her şey dahil. İstediğiniz kadar kayınvalidenize ayılın, bayılın, kayınpederiniz için ölün falan Ama kimsenin yanında aha da bunu istiyorum diyemezsiniz Diyebiliyorsanız şahane Ama ben diyemezdim O yüzden de baş başa yapmak çok iyi geldi Biz birbirimize çok dürüst olduk Benim ailemin bütçesi bu Bunu yapabilirler, bunu yapamazlar Bu olabilir, bu olamaz Ama senin istediğinle de Onları getirelim gibi biz birbirimizi böyle okey biz bir takımız herkesi kendi istek ve arzularımız için konumlayacağız. Parayı da kendi istek ve arzularımız için ihtiyaçlarımız için harcayacağız. Bu noktada birbirimizle sadece para pul biz konuşunca çok hafif geçti. Ee, ve tabii ki çok şanslıydık. Ben hep söylüyorum. Hayatta en büyük yatırımı arkadaşlarıma yaptım. Ee, ekmeğini de yiyorum. Benim hayal ettiğim mesela elbise konusunda tek şey vardı. İçinde çok rahat hissetmek. Çok bana yakışması, işte rengi bilmemnesi, nesi, şusu busu. Ama rahat hissetmek istiyorum. Ama şık olmak istiyorum. Ben bir his arıyordum. Ama o hissin elbisesini bulamadım. Ve benim şahane bir tasarımcı olan arkadaşım Serhat Serene Kodia markası var. Aşağıya linkini bırakacağım. İmdadıma yetişti. Ben sadece denediğim elbiseleri bunu bu yüzden beğendim, bunu bu yüzden beğenmedim dedim. Ve aradığım hissi anlattım. E, tasarımcı da zaten bunu yapıyormuş. Histen elbise çıkarmak inanılmaz bir şeymiş. E, ve bana böyle hayal ettiğimden çok daha güzel bir elbise tasarladı. Çok daha güzel bir elbise yaptı. Ve o kadar bana iyi geldi ki o elbisenin içinde hissim bütün akşam kendimi şahane hissettim. Ee, mesela elbise benim için öncelikti. Ama bunu harcayacağım parayı da belirlemiştim. Ee, bu yüzden de para sonsuz bir limitte değilse. Parayı nasıl harcayacağınızı belirlemek hayatı kolaylaştırıyor. Mesela benim için atıyorum ben bu kıyafeti tabii ki bunun hediye kısmı var. Bilmem nesi var, o su var, bu su var. Bu arada kıyafetim de kuzenimin hediyesiydi bana. Ee, ben kendim de alsaydım belli bir aralıkta tutacaktım. Çünkü o gece giyeceğim bir kıyafeti atıyorum. X markasından Alexander Rank'den alayım, Sagaza'dan alayım, 5000 lira vereyim gibi bir böyle hani... Çok beğenseydim verirdim muhtemelen ama abi en çok parayı ona verdim, buna verdim gibi bir şey yerine ben eğlenceye para harcamayı mantıklı buldum. Ama bu benim tercihim. Ee, o yüzden hani bizim için para sonsuz bir limitte değildi. Ama e, neye harcadığımızı ve neyden kısıp kısamayacağımızı iyi bildiğimiz için de çok iyi yönettiğimiz bir süreçti. Mesela benim için en önemli şeylerden biri fotoğraftı. Ben işte selfie çekmeye çalışan, fotoğraf güzel olsun diye uğraşıp o gece eğlenemeyen, bunu görev edilen insanlar istemiyordum. Benim net olarak ilk istediğim şeylerden biri bir fotoğrafçıyla anlaşalımdı. Ve buna benim ailem şey dedi, gerçekten gerek var mı dedi. Ve kesinlikle gerek varmış mesela. Çünkü ben hiç telefon hatırlamıyorum nişanda dans edilirken suratıma tutulan... Bir kuzenim Amerika'da yaşıyor. Ona, ona kamerada konuştum. Bir kuzenim o gün İstanbul'da iş seyahatindeydi. Onu fotoğraf yollandı. Onun dışında herkes eğlendi. Çünkü biri bu işi iş olarak yapıyordu. Ee, umut... Yok Umut değil Murat'tı fotoğrafçını da, da çok da tatlı birine denk geldik. Şahaneydi. Gereklilikler ve süreçler de değişecek mesela. Yani fotoğrafçı da esnemedim. İyi ki de esnemişim. Ama mesela hani nişan deyince bu ara Instagram'da önümüze düşüyor ya insanların isimlerinin yazdığı panofon, fon, çerçeve falan var. Abi istemiyordum. Ama Mekan organize edilirken ihtiyaç duyulabilme ihtimali oluştu. Ve şey dedim, okey tamam burada esneyebiliriz, böyle bir fon yaptırabiliriz diye düşündüm. Ki benim gibi bir kontrol manyağı için her şeyi kontrol etmek ve her şeyin kararını vermek ee, çok zorlayıcı olsa da iyi ki her karar noktasında ben ele aldım süreci dedim. Çünkü esneme, karar verme sabit kalma noktaları benim bilgimde olduğunda her şey benim içime sindi. Ben kalp kırabiliyorum bazen. Dilim ağır maalesef ya da çok üzüldüğümde çok belli edebiliyorum. E, o yüzden de kontrolde olması çok iyi oldu. Ama bu tabii ki bir süre sonra insanı manyağa çevirdi. Yani ben şeyi hatırlıyorum. Bir gün böyle şey Abi bana biri bir şey sormasın. Sen ne istersen onu yapıyorum. Yapalım demek bile insana bazen yük oluyor. Yani işte menü ney olacak, neler yenilecek, neler içilecek, hangi marka şarap alınacak, hangi marka rakı alınacak. Bir yerden sonra saldım zaten ama mesela ben pasta için bir görsel seçmiştim ve şahane bir şekilde pastamız o oldu. Ama mesela orman meyveli mi olacak, vişneli mi, fıstıklı mı? O ağır olur, o salar. Ya çok net olduğum bir şeyde bile mesela üstünde yüzük görseli olmayacak, isimlerimiz, baş harflerimiz olmayacak. Bunda dahi 20 dakika ya. pastanın içeriğinde 20 dakika kaybedebiliyorsunuz çok kolay olsa da ya da sizin süreç içerisinde planladığınız şeyler bu işin uzmanlarıyla ilgili kafanızı karıştırabiliyor orada ha okey pasta fıstıklı geldi mesela usta vişnenin olmayacağını düşündü okey öldürmez işte magnetler yaptırdık isim yazmayacaktı üstünde bizim şunu dedik yani kimsenin buzdolabında neden benim ismim olsun modundaydık. Bunun gibi bir sürü ayrıntıdan sebep. Herkes mesela şeyde ay işte de yaptırdık, poşete yapıştırdık falan filan işte. E bunun burasına yapsaydınız. Herkesin bir fikri var. Biz böyle uygun bulduk. Biz böyle istedik. Bizim ikimizin arasında bununla ilgili bir soru işareti olmadığı için de çok iyi ilerledi. Ha ama bunları duydukça tabii ki ee, bir sürü şey e, yaşayacaksınız mesela başka biri buzdolabını işte birinin magnet ama açacak o e, biri açacağı gibi magnetler var ya onlardan da başka biri başka bir şey söylüyor. Okey benim zevkim bu ben kimsenin buzdolabına Damla ve Serkan yazsın istemiyorum. Bu benim fikrim. Başkasının fikriyle ilgili bir şeyim yok. Bu benim zevkim. Ee, bunu şunu sebeple de söylüyorum. Siz ne yapıyorsanız, ne diyorsanız sizin zevkinizdir. Benimki de benimkidir. Zaten biz işte bu elalem ne dercilik ve işte eleştiri bir ata sporu olarak her şeye burnumuzu sokuyoruz. Ya bizim mesela çok dezavantajlı olduğumuz bir konu vardı. Eee İki ailenin farklı şehirde yaşaması. Bu çok fazla ekstra maddi manevi yük getirdi. Bu yüzden gelemeyen arkadaşlarım oldu benim. Hatta gelemeyen çok arkadaşım oldu. Tabii ki burada hemen bir başlık açacağım. Ee, canım arkadaşım Seda ve Lise'den arkadaşım Selin ve Saygın'a. Gelmeyen kimseye kırgın kızgın değilim ama yani gerçekten yanınızda olması çok önemli bu noktada bu şanssızlığı kıracak birilerinin yanınızda olması ve şunu hatırlamanız okay, o olmasa da devam ediyor nişan ki bana yalan söyleyen dallamalarda olduğu hayatından, bu yüzden yalan söylediği için gelmek istemiyorum kadar düz bir cümle kurmak yerine yalan söylemeyi tercih ettiği için çıkardığım insanlar da oldu ama o günün mevzusu değil sonranın mevzusu ee, gelemeyene, ona buna şuna buna takılmadan devam etmek lazım. Ha Bazı insanlar gelesi yokmuş. Ona da diyecek hiçbir şeyim yok. Şöyle bir yerde de değil. O bana bunu taktı, o bana bunu yaptı. Ben de ona onu yapayım değil ama. E, hayat size zaten karşılaştığınız davranışlarla ilgili fikir ve tavır geliştirme şansını hep tanıyor. E, o önemli. O güne geldiğimizde ise mutlaka aksilikler olacak saçınız başınız bile istediğiniz gibi olmayabilir ben o konuda da net bir karar vermiştim kendi yüzümü çok iyi tanıyan biriyim makyajla seviyorum saçla ne seviyorum biliyorum çok zor bir saç istemedim ama çok içmesinden bir saç olmasına rağmen tam hayal ettiğim saç olmadı ee, ama okeydim hiç sıkıntı değildi benim için yani, ay saçım da tam istediğim gibi olmadı diye çıkmadım o gün o sahneye sahneye çıkmak ne ya pavyon mu orası neyse anladınız siz. Makyajımı kendim de yapabilirdim. Ama o gün o stresle uğraşmak istemedim. Stresi minimuma indirmek için o gün sorumluluklarınızı minimuma indirmeniz gerekiyor. Sizin alacağınız yük minimum olmalı. Antalya'dan hemen söyleyeyim saçımı Samet sağlam yaptı. Makyajımı da Aslı'nın makyaj atölyesi yaptı. Böyle yaldır yaldır tavsiye edilir aslanım. Yüz nakli olmadan gelin makyajı oluyormuş. <gülüyor> Canım yani diyorum artık. İnanılmaz sevdim ve beğendim. Bizim için mesela o gün çok gergin bir şey havaydı. Böyle insanlar yoldan geliyordu ve böyle korkunç yağmur bekleniyor. Antalya'da yolda yağmur var falan filan. Saçım ve makyajım konusunda çok o yüzden böyle korkulu olsam da hiçbir şey olmadı. Nişandan sonra koşur diye indirdi. Demin de dediğim gibi yağmur olabilir, o gün bir şeyler unutulmuş olabilir, her şey olabilir. Ama tek yapmanız gereken şey buna şu an yapabileceğim bir şey var mı? Evet, okey onu yapalım. Hayır, o zaman eğlenelim. Yani ben çok şanslıydım. O gün ütü, kahve, fincan sayısı, işte kahve yapmak falan gibi şeylerle uğraşmadım. Etrafınızdaki insanlara da bunu söyleyebilirsiniz. Yani ee, ben bunu düşünmek istemiyorum bunu sen seçebilirsin bunu yapabilirsiniz diye ama buna rağmen ben bu kadar üzerimden sorumluluk attığım halde hafif de alkolün etkisiyle nişanda böyle gidip annemi falan delirttim her şey çok güzeldi bu anne falan diye annem yeter be falan dedi tepine tepine dans ettim çok içtim sarhoş oldum gelin manyak çıktı diyenler oldu mu diye herkese sordum ama benim nişanımda ve benim hayal ettiğimdi bu böyle Tam olarak neleri düşünerek, neleri e, temeli alarak yaptığım bir organizasyon olduğunu anlatayım istedim bu bölümde. Ben başkasının hayali olmayan, başkası için abartılı, başkası için çok sade, çok büyük, çok basit, çok küçük, başkası için x, y, z bir sürü. Ee, seçenek ve bir sürü tanımla bir nişan organize ettim ama benim için çok güzel bir nişandı ee, ailem sağ olsun daha doğrusu onları organize etti ben sadece bir hafta Antalya'daydım dönüp baktığımda her şey için oh be diyorum çok güzeldi diyorum beni yormadı yani şöyle yordu fiziksel olarak çok yordu mental olarak yordu ama beni hırpalamadı diyeyim sonrasında neler olacak, düğün nasıl olacak gerçekten bilmiyorum. Çünkü düğün olan tarafı, durumu bizim için yaşanıyor. Mesela düğün İstanbul'da olacak. Ha şöyle bir şey olabilirdi. Belki şartlar ve durumları Serkan ve ben birikim yapabilmiş olsaydı ki bu ülke içinde ne kadar <gülüyor> mümkün bilmiyorum ama her şeyi biz belirlerdik ama şu an böyle değil. Biz ailelerimizin desteğiyle bir düğün organize ediyoruz. Ee, ve ikimizin ailesinde tek isteği bizim içimiz bir düğün olması. Bu noktada mesela şu da tuhaf gelecek size. Ailenizi bilirsiniz, ailenizin bakış açısını bilirsiniz, nazınız geçer. Karşı tarafa dair ne kadar çok şey bilseniz de e, tuhaf bir denge oluyor. Harika ilerleyeceğini, sorunsuz ilerleyeceğini bilsem de benim için çok daha bilinmezli ve çok daha kaygılı bir süreç. E, o yüzden de ben mesela sakinlemeye çalışıyorum. E, bu noktada güvendiğim şey şu, o aileyi, o ailenin kurallarını, beklentilerini bilmesem de beni çok iyi bilen, benim neyden ne kadar haz ve keyif alabileceğimi tahmin eden ya da sevip sevmeyeceğimi bilen zevklerime çok hakim biriyle bu süreci yürüttüğüm için şanslıyım. Ee, tabii ki bu noktada geldiğimiz konu şu. Başkasının ailesi. X ailesi o. Yani... Şu an için başkası yani partnerinin ailesi. Yani ne zaman o senin ailen oluyor orada ne zaman bambaşka şeyler hissediyorsun bilmiyorum. Her zaman değişik. Yani şu an çok seviyorum yani annesini babasını da kardeşlerini de çok seviyorum. Ama gerçekten nasıl diyeyim kolay bir süreç olduğunu söyleyemeyeceğim. Çok sevmek bu süreci kolaylaştırsa da ne kadar mümkün? arasında her zaman, her ilişkiye, her dinamiğe ve insanlara göre değişir. Benim için keyifli gidiyor ama orası da henüz daha oturtabildiğim bir denge değil. Bir gün oturttuğumda kayın kayınpederler diye de bir bölüm kaydederim. Bu süreçte öğrendiğim en kıymetli şey kendime ne istiyorum diye sormak oldu. Ee, bu da benim hayatım aslında sadece nişanlanmak için ee, çıkmadı. Bunun cevabını almayı öğrenmem gerekiyor. Bu temelden vazgeçmemek her konuya her olaya her duruma her güzelliğe ve her probleme ben ne istiyorumdan yaklaşmak iyi geldi. Bunun cevabı size kalmış. Mesela sizin için ailenizin mutlu olması onların gönüllerinin olması da öncelik olabilir. O da okey. Ee, hayat önceliklerin çünkü önceliklerini belirleyebilme başarısı ve onlar uğruna yapabildiklerin bu başarının etrafında dönen her şeyin şahaneliği ya yani sizin önceliğiniz en ucuz da olabilir en şık olması da olabilir en pahalı da olabilir neyse onu bulup orada neslememek. Sizin önceliğinizin ne olacağınızı siz bilebilirsiniz. E, bunda içinize dönmek gerekiyor gerçekten ve bunun için de dış seslere kulakları kapatmak gerekiyor. İnanın her şey bittiğinde keşke şunu yapsaydım bunu yapsaydım diyecek bir şey kalmıyor. O kadar kendinizi bu konuda tarttıkça, deştikçe böyle tırtık tırtık tırtık, tırtık, tırtık baktıkça iyi geliyor. Yani size en azından nişanlanmış biri olarak, evliliği bir masal olarak anlatamam. Ee, ya da şu süreci, ee, nişan sürecini de bir masal olarak anlatamam ama e, baya dümdüz hayatınızın en ilginç organizasyonlarından birini organize ediyorsunuz. Ben henüz böyle ne oldu, ne bitti, hayatımızda şu an neler değişiyor biraz algılayamadığım bir süreçteyim. O yüzden algılayabildiğim e, geçmiş diyebileceğim. Bu üç üç buçuk aylık hazırlık sürecinden kararlardan fikirlerden bir ilişkinin evliliğe yürümesinin insanın neler düşündürtebileceğinden bahsedebilirim. E, şunu arıyorsanız onu durdurun. Sürekli işte ilk Ergenlik aşkı gibi bir aşık olmak ve bunun pompalanmasını bekliyorsanız ki evlilik kararından sonra buluştuğum bütün arkadaşlarım ya adamla çok mu aşıksın ölüyor musun görünce eline ayağım mı falan dediler uzun ilişkisi olanlar. Ben de çok kısa ben de yeah, dedim. Böyle olması gerektiğini de düşünmüyorum. Ama onunla bir hayat geçirebileceğimi düşünüyorum. E, kuzenimle konuştuğumuzda da en önemli bulduğumuz şey güven duygusu. Çok güveniyorum. Allah şaşırtmasın, evren şaşırtmasın, hayat şaşırtmasın. İkimizi de bu noktada. Ben buradan yaklaşıyorum. Siz nereden yaklaşıyorsunuz bilmiyorum. Daha önceki bölümlerde bazen çok duygusuz olmakla, anlayışsız olmakla, sıfır empat olmakla yargılandığım eleştirildiğim olmuştu. Burada da umarım öyle şeyler hissettirmişimdir birilerine. Bunu hissettirmemiş olmayı istemiyorum açıkçası. Çünkü sürekli benimle... Aa, kız çok haklı diye bir ilişki kurarsanız bu ilişkiniz beslenmek değil benim dikta rejime dönüşür. Mesaj, yorum ve maillerinizi heyecanla bekliyorum. Çok teşekkür ederim bu kadar heyecanlı bir şeyi buraya kadar sonuna kadar dinlediyseniz. Güzel şeyler bizim tarafta. Mutluluğumu da paylaştığınız için çok teşekkür ederim. İnanın çok az olan bir şey mutluluk paylaşmak. Sonraki bölümde görüşünceye kadar. Hoşçakalın.